0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu dotyczącym wpływu klubów sportowych na środowisko i budowanie polityk ekologicznych w sporcie. O tym, że warto być zielonym, będę rozmawiać dzisiaj z Jarosławem Żubką, pełnomocnikiem zarządu Warty Poznań do spraw ESG i wizerunku, który w tej organizacji jest już od 2019 roku wcześniej jako dyrektor marketingu Warty Poznań. Od 2009 roku, Jarku, współpracowałeś z takimi sportowymi markami jak Lech Poznań, koszykarski Śląsk, Wrocław, Ekstraklasa, Speedway, Ekstraliga czy Paginiga Superliga. Ponadto współpracowałeś ze związkami sportowymi, w tym Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Koszykówki, Piłki Siatkowej i Związkiem Tenisowym. Masz więc ogromną wiedzę na temat doświadczeń tych organizacji także w aspektach dotyczących zielonej gospodarki, powiedziałabym ogólnie. Dziś spotykam się z Tobą właśnie w tym temacie, z Tobą jako współautorem pierwszej w kraju polityki ekologicznej w organizacji sportowej, a jednocześnie osobą odpowiedzialną za opiekę nad obszarem ESG jako jednego z pilarów Waszej organizacji na lata 2024-2027. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Myślę, że chyba nie pominęłaś za wiele, tak faktycznie faktycznie mam tą perspektywę sportową, ale też tą perspektywę biznesową, bo też pracując w agencjach marketingowych czy w firmach, które blisko gdzieś tam biznesu funkcjonowały, też rozumiem ten aspekt biznesowy, co się uzupełnia na pewno.
0: Cieszę się bardzo, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać, bo wydaje się, że piłka, nożna i ekologia nie są dziedzinami zupełnie niezależnymi, a jednak Zieloni podążając za światowymi, jak się okazuje, trendami, jako pierwszy klub piłkarski w Polsce opracował politykę ekologiczną i przygotowuje się do budowy strategii ESG. Jakbyśmy mogli zacząć rozmowę od tego, dlaczego nie warto jednak być Zielonym w tym temacie, jak to wygląda na świecie, jak to wygląda w Polsce.
1: Rozumiem, że to nie warto być zielonym, chodzi o o rozumienie pojęcia i i świadomość, czyli jednak warto mieć tą zieloną perspektywę. Faktycznie w Polsce my jesteśmy pionierami, tak tak się złożyło, że chyba weszliśmy w dobry moment i z z, z takim przekazem, który nas pozycjonuje jako takiego lidera w w tym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o zachód, jest parę podmiotów, parę klubów, instytucji, które które tą zieloność w sporcie odkryły i realizują. Natomiast, że tak powiem, na na różnej głębokości, na różnych obszarach, bo można powiedzieć, że takim wzorcowym klubem dla chyba całego świata, który, który funkcjonuje w mediach, natomiast nie jest to klub topowy, to jest angielski klub Forest Green Rovers, angielski klub z poziomu bodajże trzeciej ligi, tak jeśli patrzymy od tej najwyższej, od Premier League. Jest to klub, który należy do osoby z branży OZE i ta osoba faktycznie wzięła sobie do serca cały, cały przekaz, ideę, przesłanie i de facto ten, ten, ten angielski klub uchodzi za taki wzorzec dla innych, bo tam jest faktycznie wszystko, wszystko podporządkowane ekologii, łącznie z tym, że że nawet na stołówce produkty, które tam są serwowane, to one mają i atesty, i jak najmniej mięsa, czy nawet w ogóle mięsa, stadion budowany od podstaw, nawozy biodegradowalne, czy tam bez pestycydów i tak dalej, i tak dalej. Tam naprawdę jest jest to zrobione na tip-top. Jeśli chodzi o taką większą piłkę, Patrząc patrząc chociażby na nasz przykład i przykład współpracy z Betisem Sevilla, to jest klub hiszpańskiej La Ligi, czyli można powiedzieć klub z takiego topu europejskiego. To jest klub, który faktycznie jest takim wyznacznikiem dla dużych podmiotów, dla większych podmiotów, jeśli chodzi o taką realizację zielonej polityki i, i zrównoważonego rozwoju. I my jako Warta, będąc zaproszeni do do, do ich projektu Forever Bean, wpisujemy się, że tak powiem, w ten nurt. Można przytoczyć jeszcze parę podmiotów typu Manchester United, AS Roma, Liverpool, VFL, Wolfsburg niemiecki, gdzie też... Ten aspekt ekologiczny jest istotny i myślę, że on będzie coraz bardziej istotny, chociażby dlatego, że UEFA, czyli taka centrala europejska zarządzająca piłką nożną, stworzyła taki postulat zrównoważonego rozwoju, który deleguje też na związki lokalne i i tutaj ta ekologiczność wybrzmiewa. Natomiast tak jak powiedziałem, nie każdy realizuje tutaj to na poziomie takim takim strategicznym, często są to działania taktyczne, są one incydentalne, coś co często określam jako greenwashing, czyli takie przypinanie sobie etykietek, że jesteśmy podmiotem zielonym. Myślę, że nas od takiego podejścia wyróżnia właśnie to, że, że postanowiliśmy to zrobić systemowo, w oparciu o taki zbiór zasad zebranych w ramach jednej polityki.
0: To właśnie był powód, dla którego stwierdziliście, że piszecie politykę, że opracujecie politykę, spójny dokument, który będzie wyznaczał obszary Waszej działalności, Wasze plany w tym zakresie, bo Wy doświadczenie w działaniach, powiedziałabym, proekologicznych już posiadacie jako klub.
1: Tak, 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 to, to prawda. My zaczęliśmy tak, tak naprawdę... Padł ten 2019 rok, w którym właściwie to zmieniło się, że tak powiem, wiele w Warcie Poznań, czyli pojawiły się nowe osoby, nowy zarząd i i nowe kompetencje w związku z tym i postanowiliśmy podejść do klubu strategicznie, pisząc plan rozwoju klubu na lata 2020-2023 i tam Określiliśmy, że chcemy być klubem, który ma tą ekologiczność w swoim DNA. W ogóle myślę, że warto przytoczyć, że, że nasz klub można powiedzieć, że był zawsze innowacyjny, nawet w tym 1912 roku, kiedy był, kiedy był zakładany, to, to, to faktycznie niektórzy mówią, że jest to jeden z najstarszych startupów bo miał zawsze takie podejście, żeby faktycznie się czymś cechować takim, co nie jest oczywiste. Chociażby podam przykład, że Warta Poznań to pierwsza transmisja radiowa w ogóle w Polsce, meczu meczu piłkarskiego. Pierwszy mecz rozegrany przy Światłach. To też realizacje różnych inicjatyw, które służyły wtedy takiemu krzewieniu patriotyzmu, natomiast my gdzieś tam sięgając do tego DNA chcieliśmy, żeby... To był taki nowoczesny patriotyzm, a nowoczesny patriotyzm przejawia się chociażby w tym, że że dbamy o swoje otoczenie, o swoją społeczność, o o ekologię, to co co, co wszystkim jakby najbliższe i i tutaj znajdujemy ten potencjał.
0: Wiesz, zbudowanie polityki ekologicznej powoduje, że te kwestie eko stają się jednym z Waszych celów strategicznych. I myślę sobie, że to jest taki moment, w którym przestaje być możliwe realizowanie zwykłych działań marketingowych, których elementem będzie ekologia, tylko podjęcie już konkretnych działań i do wewnątrz, i na zewnątrz organizacji. Zresztą w Waszej polityce napisane jest, że Waszą intencją jest przekształcenie działań akcyjnych, które dzieją się od czasu do czasu w procesy, które realnie oddziałują na sytuację ekologiczną. Więc teraz pytanie, co konkretnie się pod tym kryje? Czy wy macie konkretne wyzwania i do wewnątrz, do organizacji i na zewnątrz jako klub, tak żeby zmniejszyć ten negatywny wpływ na środowisko?
1: Tak, tak, no, faktycznie tak jest. To znaczy, że nasz projekt pod tytułem ekologiczny klub jest przemyślany tak, żeby faktycznie obejmował całość, czyli żeby to była taka nakładka na, na klub, taki powiedzmy software w myśleniu od tej organizacji i i faktycznie tak jest, że ta polityka zakłada, że są działania skierowane do wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Myślę, że warto powiedzieć, że też jest ona opracowana w oparciu o audyt. Współpracowaliśmy z organizacją zewnętrzną, która nas opomiarowała, zaudytowała, czyli sprawdziła w w jakim stopniu jesteśmy szkodliwi i w jakich obszarach i wyszło nam, że jesteśmy najbardziej szkodliwi w emisji CO2 ze względu na dojazdy wszelakie, czyli generujemy tutaj w ten sposób największą, e, największy poziom CO2. E, jakby t, t, ta świadomość właśnie, czyli ten, ten duży Excel, który powstał z audytu, pozwolił nam podzielić te działania w obszarze właśnie do wewnątrz i na zewnątrz. I tak, żeby pokrótce powiedzieć, co się kryje w, w tym e, do wewnątrz i na zewnątrz, to możemy powiedzieć, że na pewno ważne tutaj jest budowanie takiej kultury organizacyjnej w oparciu o tą wiedzę, czyli też chcemy, żeby wszystkie działy były świadome tego, że my musimy myślić, myśleć w ten sposób, więc na przykład jeśli, jeśli potrzebujemy jakichś rozwiązań, to kierujemy ich do dostawców, którzy są podobnie myślący, czyli cały ten łańcuch dostaw, który też optymalnie, żeby był jak najkrótszy, jak najbliższy nam, prawda? Druga rzecz to edukacja. Edukacja, patrząc na to, że Warta Poznań dysponuje akademią, czyli to jest prawie 400 osób, dzieci, młodzieży, sztab. sztab. No my mamy duży potencjał taki edukacyjny, czyli to, to jest kolejny obszar do, do wewnątrz. Jeszcze jedna sprawa to kwestia chociażby takiej informacji kierowanej do wewnątrz, czy też takiego wewnętrznego systemu przekazywania informacji. Myśmy to zrobili na takim prostym, że tak powiem, formacie, czyli tabliczki z informacjami, jak szkodzisz, szanuj zieleń, to są te takie najprostsze rzeczy, oszczędzaj światło. W różnych miejscach naszego klubu są ulokowane takie przesłania. Ponadto nasi zawodnicy mają zapis w kontraktach o dobrych praktykach. To też kieruje trochę ich uwagę na to, że ten klub jest jakiś i i te ekopraktyki się wpisują w w ten obszar. Żeby lepiej robić te działania do wewnątrz, podpisaliśmy też współpracę z firmą Abrys, która nas ekologicznie uświadamia i też wspiera nas w różnych obszarach. Oczywiście tutaj Musimy brać pod uwagę to, że, że, że no jako klub nie jesteśmy specjalistami w każdej w każdym z dziedzin, więc tutaj też potrzebujemy wsparcia, e, więc e, takowe dostajemy, a te e, przejawy, ja co jesteśmy na zewnątrz, to, to chociażby to, co powiedziałem, czyli ci dostawcy biznes, podpisując kontrakty, budując klub biznesu, chcielibyśmy, żeby te firmy też miały to, podejście biznesowe, redukcja CO2, szukamy rozwiązań, które nam pozwolą gdzieś tam coraz coraz mniej oddziaływać negatywnie na środowisko i tu mamy taką gradację, czyli mamy przyjęcie takich zasad, że przede wszystkim redukujemy tego, czego nie musimy emitować. Druga gradacja to jest edukujemy, czyli to co powiedziałem, mamy jako klub piłkarski dużą tubę informacyjną i potencjał w postaci bazy kibicowskiej, sympatyków, bazy CRM, gdzie tą edukację możemy stosować na co dzień i i budować ten przekaz. I trzeci obszar to jest offsetowanie, czyli jakby próbujemy wynagrodzić to, co się gdzieś tam stało za naszą sprawą problemem i tutaj... Najprostszym przykładem offsetowania są chociażby nasadzenia drzew w ramach akcji 111 drzew za każdego gola. Co ciekawe, w przyszłym tygodniu jedziemy klubem całym, zawodnicy, nawet partnerzy nasi, akademia, jedziemy nasadzać drzewa do pobliskiego tutaj nadleśnictwa i, i też z tego robimy takie wydarzenie, które z jednej strony uświadomi coś, a z drugiej strony faktycznie będzie to taki realny wkład, który który gdzieś będzie na to środowisko oddziaływał.
0: Bardzo konkretne działania, ale widzisz, moją uwagę przykuła kwestia audytu, bo dzisiaj faktycznie ESG jest tematem, którym zajmuje się przede wszystkim biznes, najczęściej jeszcze duże spółki akcyjne, giełdowe, coraz częściej średnie przedsiębiorstwa, które w łańcuchu dostaw są dostawcami dla tychże, którzy są objęci obowiązkiem raportowania niefinansowego. Branża sportowa, powiedziałabym, jeszcze mało zainteresowana tematem. Stąd niezwykłe jest, że Wy to robicie już nie tylko po to, żeby marketingowo po prostu się wzmocnić, ale dlatego, że czujecie wewnętrznie, że to jest ważny obszar Waszego wpływu na środowisko. Audyt jest takim momentem, który obnaża, powiedziałabym, dotychczasowe działania, więc muszę spytać, ciekawość mnie zżera, jakie mm-hmm. obszary gromadzenia tych danych objęliście audytem i gdzie zdiagnozowaliście główne problemy? Pytanie, czy już też wiecie, co dalej z nimi zrobić?
1: Mm-hmm. Tak, Posłużę posłużę się ściągą, bo nie nie wszystkie rzeczy mogę przywołać z z pamięci, a a jakby ten obszar audytorski był dosyć spory. Więc jakby audyt obejmował chociażby dojazdy pracowników, zużycie materiałów biurowych, media, które są w w klubie, w siedzibie klubu, ilości odpadów, dojazdy naszych piłkarzy na treningi, wyjazdy na mecze, zużycie sprzętu piłkarskiego i sportowego wyjazdy na mecze członków Akademii, sprzedaż produktów w sklepie naszym klubowym, yy, yy, stadion-hotel, którym też dysponujemy, czyli jego funkcjonowanie, yy, pranie, yy, dojazdy uczestników na treningi yy z, z poziomu Akademii. I okazuje się, że jednym właśnie z najbardziej uciążliwych dla środowiska jest ten aspekt ostatni, czyli yy, dojazd yy, dzieci na, na, na mecze. jakby patrząc na taką tendencję, gdzie jedno dziecko, jeden rodzic podwozi jednym samochodem na mecz, no robi się z tego duża skala przy 400 dzieciach, które mają kilka treningów tygodniowo, więc jakby to też otwiera głowę na to, gdzie klub piłkarski może faktycznie negatywnie oddziaływać, może wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu, jak to się może odbywać. I tutaj z, Nawiązując do pytania o to, jak jak ewentualnie rozwiązywać takie kwestie, chociażby w w przypadku przyjazdów przyjazdów zawodników czy czy dzieci uczestników na na mecze, zastosowaliśmy takie podejście, żeby edukować w kontekście takiego transportu zbiorowego. Na na zebraniach na rodziców, na spotkaniach gdzieś tam promujemy ten obszar, czyli jak najbardziej podwoźmy się wzajemnie, korzystajmy z, z, z transportu miejskiego. W przypadku naszych kibiców nawiązaliśmy współpracę z kolejami wielkopolskimi i ten dojazd pociągami do Grodziska na mecze, gdzie, gdzie rozgrywamy nasze, nasze mecze domowe jest mniej uciążliwy. Z naszym sponsorem uruchomiliśmy autokar, który podwoził kibiców w ramach też transportu zbiorowego, a nie pojedynczo. Więc jakby tutaj takich wątków jest jest kilkanaście rozpisanych gdzieś tam powiedzmy w tabelkę, które które należy zrealizować i z których chcemy się wywiązywać. Oczywiście to, co tutaj padło, że organizacje sportowe nie zawsze są gotowe na taki sposób myślenia. Ja myślę, że tutaj jest... Problem w tym, że z jednej strony ekologia nie jest tania, to wiemy, że że tak, że to jakby takie organizacje sportowe w Polsce to są często organizacje sportowe, które zabiegają o to, żeby móc pozyskiwać środki na bieżącą działalność, czyli na uprawianie sportu, na treningi, na na zakup sprzętu i tak dalej. I to jest jakby taki świadomy świadomy wybór, czy chcemy być sprowadzeni do tego aspektu, tylko walczymy o punkty w tabeli, czy chcemy robić coś więcej. I wydaje mi się, że każdy, kto zajmuje się ESG, powie, że bramka numer dwa da pozytywną odpowiedź w długiej perspektywie czasu. I ona się, ta pozytywna odpowiedź, myślę, pojawi i zaczyna pojawiać, chociażby przejawia się w tym, że mamy coraz więcej zapytań o współpracę od podmiotów, które... Nie identyfikują nas przez miejsce w tabeli i przez to, że jesteśmy jacyś w ramach piłkarskiej ekstraklasy, tylko że mamy pomysł na siebie, że jesteśmy wiarygodni jako podmiot, który tą ekologię, że tak powiem uprawia i że oni chcą się wpisać w ten nurt, bo mają fajny pas transmisyjny taki do sympatyków, do odbiorców, że się z jakimś zjawiskiem tutaj dobrze kojarzą. I to jest myślę, że odpowiedź dla dla tego rynku sportowego, żeby rozumieć ten proces, ale też myślę, że właśnie kluby muszą się trochę otworzyć na ludzi z zewnątrz, bo to co powiedziałem, w naszym klubie pojawiły się osoby, które troszkę inaczej myślały, myślały bardziej rynkowo, biznesowo, ale też w trendzie, który który się realizuje, no bo to to, co tutaj wspomniałaś o, o konieczności raportowania, kiedy to zaczęliśmy robić, nie było takiego trendu, nie było takiego w ogóle hasła. Teraz my tego nie musimy robić patrząc z perspektywy skali naszej organizacji, ale chcemy to robić, ale organizacje, które muszą to robić szukają podmiotów takich jak my, żeby faktycznie móc realizować chociażby swoje cele przez przez to, że jest taki podmiot jak, jak nasz.
0: Mhm. Wiesz, jak mówisz o tym, że branża sportowa czy organizacje sportowe szukają złotówek liczą złotówek, ekologia nie jest tania, to jednocześnie ja z kolei na rozwiązania z obszaru ESG patrzę jako też takie rozwiązania często optymalizujące koszty jednak, nie? Jeśli pomyślę, to na początku wydawało mi się zupełnie abstrakcyjne, gdzie sport i piłka nożna a jakieś zagrożenia dla środowiska, ale potem jak poszparałam głębiej, to faktycznie jakby koszty dbania o murawy, oświetlenia boiska, pracy takiej organizacji, jako organizacji po prostu sportowej czy biznesowej, kwestia odpadów czy dojazdów, to wszystko ma po pierwsze realny wpływ na środowisko, ale jednocześnie, kiedy wdrożymy optymalizujące rozwiązania, które czy nam podsuwa, to okazuje się, że jednak można to zrobić skuteczniej i taniej.
1: Mhm. To znaczy tak, zgodzę się, bo to co powiedziałem, ważnym aspektem w tym wszystkim jest przede wszystkim redukcja, czyli na przykład nieprodukowanie czegoś, co jest zbędne. Jednym z takich przekazów dla nas było to, żeby nie produkować gadżetów, a kibic chce mieć te gadżety i teraz wybrnąć jak to zrobić, prawda, albo chociażby produkcja materiałów biurowych, tu w piłce nożnej dużo się drukuje też, to są banery, to są plakaty, to jest jeszcze nadal, to jest ta sfera właśnie takiego printu, ale redukując to i uzasadniając, że jesteśmy tacy i na przykład pobierz sobie pdf-a, to też możemy jakby być w tej sytuacji wiarygodni i nie musimy na siłę robić tego, co wszyscy. Więc jak tych aspektów faktycznie przez sam... Taki aspekt redukcji jest kilka, a a co do do chociażby tego, że, że, że można faktycznie niektóre aspekty optymalizować, to jest ciekawy przykład tego, że przez długi czas wiadomo jak się odbywa, znaczy nie wiem czy wiadomo, bo to są trochę kulisy, ale generalnie dużo się pierze w klubie piłkarskim i z poziomu akademii, z poziomu pierwszego zespołu. I fajne było to na przykład, że jeden z najbardziej ekologicznych producentów proszków do prania, który, który to detergent nie jest jakoś szkodliwy dla, dla, dla środowiska, no zaproponował nam taką współpracę i dużo takich barterowych chociażby rozwiązań się tutaj realizuje, które niekoniecznie muszą być widoczne na froncie, ale, ale, w, tle, ale w tle są I, i, i to jest myślę też coś, co w dłuższej perspektywie czasu zaczyna gdzieś tam inaczej oddziaływać na ten budżet i na to, że ta inwestycja zaczyna się z czasem zwracać.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz, mnie też się bardzo podoba, że Wy pokazujecie, jak ten wątek ekologiczny może stać się wyróżnikiem biznesowym dla organizacji. To jest mocny sygnał dla innych, że warto się tym tematem zająć. No, tymczasem, tak jak wspomniałam, polski biznes jednak widzi wciąż więcej problemu niż potencjału. Wy wdrażając politykę ekologiczną, spotkaliście się z jakimiś problemami, wyzwaniami, jak sobie z nimi radzicie?
1: No ja myślę, że przede wszystkim to jest problem świadomości, to tak można powiedzieć. Nie nie ma jeszcze w tych obszarach za dużo wyspecjalizowanych osób. Ten know-how jeszcze jest powiedzmy taki bardzo ogólnikowy, czyli nie, 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 nie niuansujemy niektórych rzeczy, po prostu przyjmujemy... Ktoś na przykład bierze jako swoją, swoją całą działalność, jeśli ktoś jako swoją działalność proekologiczną bierze nasadzenia drzew, no to, to generalnie będzie greenwashingowy, tak można powiedzieć, fasadowy, prawda? I myślę, że, że to nawet nie jest złą intencją tych organizacji, tylko po prostu taki jest sposób myślenia, że, 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 to, się, że to się w ten sposób odbywa, a no to trzeba do tego podchodzić systemowo i mieć mieć taką orientację holistyczną, patrząc na całość organizacji. No i myślę, że to jest w dużej mierze problem taki braku świadomości i stąd ten taki popłuch w przypadku raportowania, że że firmy polskie jeszcze nie są gotowe na to, żeby, żeby faktycznie sprostać takim oczekiwaniom i traktują to jako zagrożenie, jako punktowanie tego, że do tej pory były jakoś nieefektywne czy czy, czy wręcz mocno szkodzące. Natomiast ja myślę, że to, co trzeba sobie gdzieś tam postawić na front, to takie założenie, że byłem taki, ale chcę się zmieniać. Jakby już pójście do przodu i wprowadzenie pewnych rozwiązań, które nas polepszają bez ubarwiania tego, że jest inaczej niż jest, no jest bardziej autentyczne i ma szansę na powodzenie niż bycie w jakimś kompleksie takim, że... Że, że coś tam mamy na sumieniu i będziemy teraz na siłę to, to przykrywali. I to jest myślę, że takie, taki punkt startowy, który, no, takie otwartości po prostu na zmianę, który, który każdy gdzieś tam powinien w swojej organizacji przepracować, jak to się teraz modnie mówi.
0: Mm-hmm. Też mamy też takie doświadczenia, yy, jednakże ESG wymaga dodatkowej pracy, dodatkowych pomiarów, yy, gromadzenia danych, których dotychczas nie gromadziliśmy, analiz. I zawsze mamy wewnątrz organizacji człowieka, który potrafi to ogarnąć, mówiąc wprost. My dzisiaj jako Sens Consulting wspieramy kilka polskich organizacji w budowaniu strategii ESG i przygotowaniu się do raportowania. I myślę, że to, o czym powiedziałeś, zaproszenie osób z zewnątrz do tego, żeby pokazały nam, jak to zrobić, na początku będzie kluczowe, żeby się tego nauczyć, a potem już będziemy mogli z tym lecieć dalej. I dzisiaj ESG obok dostępności i transformacji cyfrowej jest jednym z trzech takich ważnych wątków budowania przewag konkurencyjnych i dbania w ogóle o elementy nowoczesnej gospodarki. I w dostępności mamy takie doświadczenia, dostępność, czyli budowanie rozwiązań dla osób o szczególnych potrzebach. Mamy takie doświadczenia, że weszła w 2019 roku ustawa, która nakazuje wszystkim publicznym instytucjom przeprowadzenie audytów dostępności i zbudowaniu planu naprawy. I to jest trochę jak już myślenie o tym, że możemy być lepsi niż jesteśmy, ale nadal wiele organizacji bało się tego rozwiązania. Coraz częściej pomaga nam myślenie o tym, że ten temat dotyczy nas osobiście. W przypadku dostępności każdy z nas może osobom ze szczególnymi potrzebami stać na różnym etapie naszego życia. A tu z kolei w ESG chodzi o dbanie, po prostu o naszą planetę, o środowisko, w jakim żyjemy my, w jakim żyć będą nasze dzieci. I ta inwestycja na początku jest konieczna do poniesienia, ale po to, żebyśmy potem mogli faktycznie zbierać, zbierać plony w kolejnych, kolejnych etapach. Stąd ta wasza edukacja małych już, już małych dzieci czy, czy, czy młodych pokoleń jest niezwykle, niezwykle ważna, choć przekonanie starszych grup wiekowych myślę będzie największym wyzwaniem.
1: No ja myślę, że też nawiązując do tego, co powiedziałaś, fajnie, żeby przyjąć taką perspektywę otwartości, bo też jak ja obserwuję nasz proces zmieniania się, najpierw też było takie myślenie, jak do tego się zabrać, jak już padła decyzja, że się zabieramy, więc zaczęliśmy drążyć, zaczęliśmy konsultować, zaczęliśmy się spotykać i poznawać ludzi, którzy też jakby doceniając to, co robimy, chcieli pomóc i teraz już działa się dużo łatwiej, bo też buduje się pewna taka struktura partnerów, ten networking też jest ciekawy w tym wszystkim i jakby to jest ten efekt kuli śnieżnej, jakby wyjść z bloków i zacząć, a potem faktycznie, jeśli jest to nastawienie, że robimy i i róbmy, to, 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 to się robi coraz łatwiejsze z czasem. Chociażby możemy na przykład się pochwalić taką współpracą z poziomu chociażby organizatora maratonu czy półmaratonu poznańskiego POSIR, tutaj poznański, gdzie dzięki temu, że oni nas docenili i i mamy fajną relację, mogliśmy to nasze działanie skomunikować do dużo szerszej rzeszy osób i to innych osób niż te, które się interesują na co dzień piłką nożną, więc jakby... Te możliwości otwierają się z czasem, niektórych rzeczy faktycznie my nie musielibyśmy w cudzysłowie robić jako klub piłkarski, bo nikt tego od nas nie oczekuje. My chociażby jesteśmy na targach Pol Eko, gdzie z firmami, które są proekologicznie nastawione rozmawiamy przez 2-3 dni o, o, o naszym pomyśle, o tym jak możemy sobie wspólnie pomóc. I tam też jest dużo takiego, takiej życzliwości po prostu w, w podsuwaniu rozwiązań, w, w rozmawianiu o tym, co można wspólnie zrobić, więc jakby myślę, że ta otwartość, wyjście z takiego podejścia, że, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu, no, znacząco gdzieś tam potem to, to ułatwia ten, ten cały szlak, który trzeba
0: pokonać. Mm-hmm. Wiesz, tak myślę, że wczoraj uczyliście się wy, a dzisiaj wy uczycie innych, więc y, chociaż jeszcze nie kończymy, to ja już teraz bardzo dziękuję za to, że też znalazłeś czas, żebyśmy wy się spotkali i że ta otwartość po waszej stronie też jest, żeby wychodzić poza swoje ramy i swój biznes i y, dzielić się tym tematem na zewnątrz. Y, to jak mówisz, dotarcie do innych grup y, odbiorców niż tych, których macie w związku z. Y, byciem klubem piłki nożnej. Bardzo ważna rzecz. Mnie się bardzo podoba w Waszej polityce ekologicznej. W ogóle bardzo polecam, żebyście sobie ją Państwo przeczytali, bo jest niezwykle inspirująca. Podoba mi się w niej taki sportowy język w mówieniu o ekologii. Pokazujecie, że jako ludzkość jesteśmy w głębokiej defensywie, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, a jednocześnie zagrzewacie do boju wskazując, że tak jak na boisku nie ma sytuacji bez wyjścia, wystarczy tylko odpowiednia taktyka i chęci i siły do działania. Czy Ty uważasz, że taki normalizujący język, nienadęty, może pomóc przeciętnemu Kowalskiemu utożsamić się z tematem i zrozumieć temat ESG?
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak, bo już samo ESG jest często zagadką, kiedy się o tym mówi. Cóż to takiego często, często pada pytanie? Natomiast myślę, że to, co jest teraz modnym takim określeniem storytellingu, czy budowanie takiej ciekawej narracji do do swoich grup docelowych, buduje tę naszą przewagę też w takim podejściu rynkowym. No i myślę, że my mamy trochę takich atrybutów, które, które nam pomagają. Wspomnę tylko o o, o fajnym zespole komunikacji, który jest bardzo taki kreatywny, pomysłowy i i chętny do do, do angażowania się. Ale też jakby całą komunikację spinamy takim naszym hashtagiem warto, więc to też też nam pomaga w, w budowaniu tej spójności. No i ten język sportowy jest fajny, bo można go też angażować w takiej grywalizacji, czyli zaangażowania w ten... To wejście i, i, i bycie w jakimś takim naszym, powiedzmy, sportowym uniwersum, no to no, potwierdzam to, że, że jakby te, te środki, język, przekaz w tych czasach jest ważny. Ludzie jakby konsumują media inaczej, szybciej i troszkę poszukują też troszkę innych rozwiązań i, i, i tych środków wyrazu więc chcemy wychodzić temu naprzeciw, żeby być też spójnymi z tymi, jaki, jacy jesteśmy. No, też Warta ma przydomek zieloni, więc idealnie pasuje do tego, co robimy i trochę może nas to zainspirowało. Dużo wzięło się z takiego właśnie spojrzenia na tabliczkę Szanuj zieleń i to też otwierało głowy, więc jakby tych rozwiązań naprawdę jest dużo i można ich gdzieś tam pozbierać, ale tak jak powiedziałem, warto sobie dać nawet trochę więcej czasu, usiąść i zobaczyć na obrazek jako całość niż zaczynać od tego, że nagle posprzątajmy jakiś odcinek warty, co wiele podmiotów robi, bo gdzieś tam można sobie faktycznie powiedzieć, że jesteśmy proekologicznie, a może trzeba coś innego zrobić w tym momencie.
0: No wiesz, i warto i zielony, to jakby są Wasze, wasze kluczowe elementy. Jarku, ja Ci bardzo dziękuję za to, że dzisiaj... Dziękuję poproszę, że również. Udowodniłeś, że warto mieć zielone pojęcie o temacie ESG, czy po prostu ochrony środowiska, bycia ekologicznym. Życzę Wam, żebyście, już jesteście pionierami, ale teraz, żebyście znaleźli czas i przestrzeń na to, żeby jeździć po świecie, mówić o tym, co robicie i inspirować inne organizacje i sportowe, i biznesowe do tego, żeby tematem zrównoważonego rozwoju się zająć, a jednocześnie gratuluję Wam takiej swobody mówienia o temacie i docierania do grupy przeciętnych Kowalskich, od których tak de facto zależy to, jak zrównoważony rozwój na świecie będzie przebiegał. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję
1: Dziękuję również za zaproszenie. Tylko nadmienię, że wspomniana polityka ekologiczna oczywiście jest do wglądu. Ja się chętnie podzielę. Jeśli ktoś miałby ochotę, można mnie znaleźć przez stronę Warty Poznań chociażby, więc czy przez LinkedIna, także polecam się.
0: Dziękuję. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia. Do widzenia.